0: Voilà, oh, bienvenue à, à l'Église Connexion, si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Euh, euh, on, on vient de lire euh, le, le Notre Père, le Notre Père la, la prière que tout le monde a entendue, même les non-chrétiens ont souvent, euh, au moins ça, ça leur dit quelque chose. Si on dit Notre Père qui est aux cieux et ainsi de suite, euh, « Ah oui, 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 j'ai entendu ça quelque part. Um, » Il, il est difficile pour moi, en tout cas, de, de savoir comment aborder euh, ce sujet avec d'autres, parce qu'en fait, ce que Jésus dit est tellement simple euh, qu'on a du mal à dire autre chose. Euh, on a du mal à savoir quoi dire en plus. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, est, euh, qui sont contenues dans cette prière. La, la prière a toujours été, euh, et je ne vous cache rien, euh, un des aspects les plus difficiles euh, de, de, de toute la vie chrétienne, pour moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans l'église, quand j'étais enfant, ma, ma prière me paraissait pas seulement étrange, mais, mais totalement folle. Parce que genre, dans, dans tous les films que je voyais, c'était ça ma religion quand j'étais petit, hein. dans tous les films que je voyais, où on voit une personne qui parle à quelqu'un d'autre qui n'est pas là, qu'on ne voit pas, cette personne est soit folle, Soit totalement folle, au mieux, soit entouré de démons ou de fantômes dans la pièce. Bien pire. Euh, euh, donc quand, quand on m'a appris à l'église euh, d'aller dans ma chambre et de parler à quelqu'un euh, que je ne pouvais pas voir, que je ne pouvais pas entendre, ce n'est pas à Dieu que je pensais, c'était au film d'horreur. Euh, et donc, bien sûr, je ne le faisais pas. Euh, euh, c c ce n'était que beaucoup plus tard que je suis venu à la fois euh, en Christ, que Dieu m'a sauvé et que j'ai accepté la vérité que même si je ne peux pas voir ou entendre Dieu, il est là et je peux et je devrais euh, lui parler, qui se réjouit euh, d'entendre euh, ses enfants lui parler. Mais quand même, même après avoir accepté cette vérité, c'était difficile. Même avec d'autres personnes, genre si vous connaissez un petit peu, vous savez que même avec d'autres personnes, genre des gens humains, entre guillemets, euh, la conversation n'est pas facile pour moi. <rire> c je ne suis pas, pas quelqu'un d'hyper bavard à la base. Euh, donc, je, je n'ai pas de problème à entendre Dieu me parler par sa parole, mais lui parler en retour, surtout étant donné que je ne peux pas le voir, je ne peux pas l'entendre, euh, c'est bien plus dur. Euh, alors, j'aurais aimé, du coup, apprendre beaucoup plus tôt la simple leçon que Jésus nous enseigne dans ce texte. Euh, ce texte est un grand soulagement pour des gens comme moi qui ont du mal à prier parce que Jésus rend la prière finalement vraiment, vraiment facile. Euh, la, la seule lutte qu'on a, euh, c'est de nous souvenir et de croire que la prière est vraiment aussi facile que ça. Que vraiment, vraiment c'est aussi simple euh, qu'il ne paraît. Euh, qu dans, dans les six premiers versets de Matthieu 6, qu'on a vu dimanche dernier, euh, Jésus nous avertit euh, contre le fait de faire, euh, de faire les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Euh, des choses comme donner aux pauvres, ou prier, ou, ou jeûner, euh, pour être vu des autres. Et il nous dit de, faire, de, de ne pas faire ainsi, euh, mais de, de faire ces choses plutôt parce qu'on aime Dieu et qu'on cherche la récompense qui vient de lui seul. Euh, dans le texte d'aujourd'hui, Uh, les versets 7 à 15, « Jésus nous avertit uh, un peu de la même manière contre le fait de faire des bonnes choses, une chose en particulier, prier, mais cette fois-ci de la mauvaise manière. Pas seulement de la, pour la mauvaise raison, mais de la mauvaise manière. » Dans les versets 5 à 6 qu'on a vu dimanche dernier, Jésus a parlé de la prière. Et il, a, et il reste sur ce même sujet de la prière au verset 7. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit détour la semaine dernière. On a fait les versets qui suivent parce qu'ici, en fait, aujourd'hui, c'est le détour que Jésus fait. Il dit au verset 7, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Il s'imaginent en effet qu'à force de leurs paroles, ils seront exaucés. » Alors qu'avant, dans le passage qu'on a vu euh, la semaine dernière, Jésus disait « Ne soyez pas comme les hypocrites euh, », maintenant Jésus dit « Ne soyez pas comme les membres des autres peuples ». Donc il change un peu de registre. Euh, les païens, donc les non-juifs, euh, répétaient euh, dans, dans nos religions, dans nos prières, ils répétaient souvent certains mots, ou le nom de leur dieu, euh, en espérant que la répétition... Uh, fassent entendre leur prière. Peut-être le meilleur exemple dans la Bible, uh, on le trouve dans, dans 1 Roi 18, vous vous souvenez, les prophètes de Baal sur la montagne, uh, ils, ils, ils se mettent à répéter, Baal, 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 uh, uh, sans, sans cesse, essayant de le faire venir, à tout prix, et ça ne marche pas. Et donc Jésus dit, ne faites pas ça, ne, ne, ne priez pas comme les païens. Uh, il est important de comprendre que Jésus ne condamne pas la répétition tout court. Okay, juste pour vous rassurer un peu, il, il y a une place pour la répétition dans la Bible. La Bible nous, nous encourage de multiples fois à persévérer dans la prière, à revenir à une prière plusieurs fois, euh, surtout s'il surtout s'agit euh, de quelque chose que Dieu a promis dans sa parole ou quelque chose en lequel il prend plaisir, comme, euh, comme prier que Dieu nous rende semblable à Christ ou, euh, euh, ou qu'il sauve quelqu'un euh, quelqu qu'on aime. Uh, ce n'est pas de ça qu'il parle. Et donc, uh, si votre premier pensée, en lisant le uh, uh, verset 7, c'est « Oh non, mais je prie toujours pour les mêmes choses », ce n'est pas grave pour autant. Okay? Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Uh, Jésus parle plutôt de ce que j'appelle la prière comme un mantra. Pensez aux trans, uh, transcendentalistes uh, qui répètent un mantra dans leur méditation ou des moines qui entonnent un chant, des, des choses comme ça, qui font des bruits ou qui répètent des mots euh, dans, dans leur prières. Euh, on peut tomber dans une version pseudo-chrétienne de cela très, très facilement. J Jésus sait que quand on manque d'inspiration, quand on ne sait pas trop quoi dire, on va dire certaines choses sans cesse, simplement parce qu'on n'a rien d'autre. Euh, ou encore pire... On va répéter ces mêmes mots, un peu comme un marteau qui tape dans un clou, en espérant que si seulement on continue, et on fait assez bien et assez fort, cette prière va finir enfin par percer dans le mur. Il parle d'une sorte de répétition mécanique qui, nous espérons, fera passer notre message. Comme si Dieu était un, était un, un petit gamin à qui on doit dire sans cesse, « Non, ne mange pas la pâte à modeler ». Non, 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 tu ne manges pas la pâte comme la, la discussion que j'ai eue avec ma fille euh, euh, la semaine dernière. Euh, ça, ça semble un peu bête quand on le dit comme ça, parce que évidemment, personne ne pense que Dieu est comme un enfant à qui on doit répéter ce, ce genre de choses. Mais c'est beaucoup plus commun qu'on qu imagine. Euh, on le fait parfois même sans le réaliser. Par exemple, et c'est juste, juste un exemple, euh, je ne vise personne en particulier, je promets. Pour certains d'entre nous, pour certains d'entre vous, plutôt, la, la prochaine fois que vous priez à haute voix, faites attention au nombre de fois que vous dites un même mot, comme par exemple Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Euh, quand quand j'étais gamin, je, je m'ennuyais dans des réunions de prière, c'était horrible. Et donc, euh, je m'amusais à, 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 à compter le nombre de fois. Que les gens faisaient ça, et je me souviendrai toujours, toute ma vie, un gars a répété les mots « Père Céleste » 47 fois dans une prière qui a duré deux minutes. Ou un autre exemple. Certaines personnes vont simplement dire « Non, Jésus, 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 sans cesse, presque comme si Jésus était perdu, et on essaye de, de, de le montrer là où on est pour qu'il vienne ». Si vous faites ce type de choses, ne paniquez pas, comme je dit, c'est juste un exemple, et c'est très probablement inconscient, pas beaucoup plus qu'un qu type de langage euh, qu'on a. Mais ça vaut le coup d'y réfléchir quand même. C'est peut-être plus, plus, plus profond que ça. Et essayez de prier sans répéter ces mots, et voyez ce que cela fait. Pour beaucoup de gens, il y a un certain malaise qui va s'installer, l'impression que, que notre prière est moins efficace quand on ne répète pas ces mots. Et c'est là où est le problème. Jésus nous dit de ne pas prier comme ça, de ne pas, nous, de ne pas imaginer qu'en répétant une série de certains mots-clés, Dieu nous entendra mieux. Ou que Dieu sera convaincu euh, de nous donner ce qu'on a demandé. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Mais encore plus important que ça, Jésus nous dit pourquoi nous ne devrions pas prier comme cela. Ce qu'il dit est tellement simple et tellement libérateur que ça m'a frappé la première fois où j'ai vraiment prêté attention. Il dit au verset 8 « N'imitez pas les païens, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Nos prières n'ont pas besoin de prendre la forme d'un mantra parce que rien de ce que nous pouvons dire ne fera que nos prières soient plus convaincantes pour Dieu. Il sait déjà de quoi nous avons besoin. Et il sait bien mieux que nous. On n'a pas besoin d'amasser des phrases vides ou des répétitions irréfléchies. On n'a pas besoin de prier comme cela. Et c'est une très 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 bonne nouvelle. Euh, mais évidemment, si, si vous le faites un peu, vous le savez. Euh, si on retire cette répétition irréfléchie, assez souvent il ne restera pas grand-chose. Euh, genre si, si je ne peux pas répéter ces mots alors qu -ce qu'est-ce qu que je dis à la place euh, comment est-ce que je vais prier et donc bien sûr Jésus vient à notre secours plutôt que de nous dire simplement ce qu'il ne faut pas faire il nous dit ce qu'il faut faire il nous enseigne à prier simplement et surtout efficacement ou pour le dire autrement il nous donne une liturgie il nous donne Quelque chose que nous pouvons répéter pour nous rappeler de ce qui est vraiment essentiel. On a lu la prière de Jésus tout à l'heure et comme on a lu la prière euh, qui donne contient une invocation au début, donc notre Père Céleste, notre Père qui est aux cieux. Uh, et, et puis, il, il, il ajoute six demandes uh, spécifiques pour nous aider à ajuster nos, nos priorités. Les, les trois premières demandes sont centrées sur Dieu lui-même et les trois dernières de, euh, demandes sont centrées sur nos besoins dans le contexte de la communauté. Ces choses, Jésus dit, sont les choses qui sont essentielles. Ce sont sur ces choses-là que nous devons nous focaliser. C'est dans ces domaines que nous pouvons comprendre comment Dieu œuvre dans nos vies et c'est de ces choses qu'on a vraiment besoin. Um, on, on va voir la prière petit à petit mais encore une chose uh, uh, juste avant c'est peut-être évident mais quand Jésus nous dit de prier quelque chose on ne peut avoir pas de mal d'assurance que Dieu va dire oui à cette prière si, si Dieu lui-même nous dit uh, ce qu'il faut lui demander dans la prière c'est parce qu'il veut qu'on prie comme ça, parce qu'il veut qu'on prie pour ces choses et, et, et il veut qu'on prie ces choses parce qu'il veut nous donner ces choses les demandes de cette prière ne sont pas de simples demandes, ce sont des promesses. Et si Dieu a promis de nous donner ces choses, c'est parce que c'est ce de, de ces choses que nous avons vraiment besoin. Tout ce pour quoi on pourrait prier en plus, est soit une extension de, de ces choses principales, soit une demande qui est superflue. Alors, regardons-les de près. D'abord, nous avons besoin que Dieu soit honoré comme saint. Verset 9, il commence en disant, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Lorsque Jésus parle du nom de Dieu, euh, il ne parle pas des lettres D-I-E-U -E euh, ou même le nom Yahvé euh, qu'on voit dans la Bible. Euh, le nom représente la personne qui porte le nom. Okay, si, si vous entendez Jason, c'est comme ça que je m'appelle, le mot n'est uh, pas « moi le », mot, le mot, mon nom vous fait penser à qui je suis, à, à, à moi-même. Quand on parle du nom de Dieu, on parle de qui Dieu est, tel qu'il s'est révélé. Dieu est saint, c'est-à-dire il est entièrement à part et au-dessus de toute autre chose qui existe. Il n'y a que Dieu qui est parfait dans ses attributs est parfait dans son caractère. Il est la source de toutes choses et la raison pour toutes choses, comme on voit dans Romains 11. Dieu seul est véritablement saint. Et donc, quand Jésus nous dit de prier que la sainteté de son nom soit respectée, il nous dit de prier que Dieu soit vu et honoré comme saint. Que le monde entier voit qui il est à quoi il ressemble et que le monde réponde à Dieu de manière, de manière appropriée. Alors le simple fait de, de, de la sainteté de Dieu devrait être le point de départ, pas seulement pour nos prières, mais pour toute notre vie. Si Dieu est saint, alors je ne peux pas voir autre chose que lui comme ultime. Il n'y a que lui qui est ultime. Si Dieu est saint, je ne peux pas chercher ma satisfaction en autre chose parce que c'est lui mon créateur. Où est-ce que je vais chercher autre chose de mieux qu'en lui? Si Dieu est saint, ses priorités doivent devenir mes priorités, parce que lui seul sait quelle priorité je devrais avoir. Le point de départ de toute notre vie, de toutes nos pensées, de tous nos désirs et de tous nos actes, c'est la sainteté de Dieu. Et pour ça que Jésus ne risque rien en nous disant d'appeler Dieu notre Père. Je trouvais ça un peu risqué euh, au, au départ parce que genre, les chrétiens peuvent souvent tourner cette idée de Dieu comme Père en quelque chose de beaucoup trop familier. Euh, vous avez tous entendu des gens prier comme si dans la prière, en fait, euh, ce qu'ils faisaient, ils venaient à Dieu pour, pour lui faire un grand câlin. Mais nous rappeler de la sainteté du nom de Dieu, de la grandeur de qui il est, nous empêche de tomber dans ce piège. Jésus n'est pas mon père de la même manière que mon papa et mon Père. Dieu est mon Père en ce que, même s'il si est parfaitement saint et parfaitement transcendant et au, infiniment au-dessus de moi, il a établi une relation avec moi par la vie, la mort et la résurrection de son Fils. Il nous a ramenés dans son peuple, dans sa famille, il nous a adoptés et donné tous les droits et tous les privilèges qui sont accordés à ses enfants. Connaître et réaliser la sainteté de Dieu ne diminue pas l'immense bonté de cette relation que Dieu a établie avec nous. Au contraire, euh, euh, cela l'augmente. Parce qu'une telle relation avec le Dieu créateur ne devrait pas être possible, mais en Christ, elle est à nous. Et donc nous prions, notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Donc nous avons besoin que sa sainteté soit respectée, et ensuite nous avons besoin que Dieu règne. Verset 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors j'ai mis, c'est vraiment deux demandes que Jésus fait ici, mais je les ai mises ensemble parce qu'elles sont très très liées. Et déjà, ces demandes devraient nous faire réfléchir, parce qu'au moins, au moins aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens, ce sont des choses qu'on ne veut pas. Jésus me dit de prier ces choses, mais pour beaucoup, beaucoup de chrétiens, on ne veut pas ça. Quand on prie que, que le règne de Dieu vienne, ça veut dire qu'on veut que le règne de Dieu soit mis en œuvre, soit appliqué et reconnu sur la terre entière. Et ça veut dire qu'on prie non pas pour une monarchie, pardon, qu'on prie pour une monarchie et non pas pour une démocratie. Nous ne prions pas que Dieu serve au plaisir du peuple, comme on dit, de nos présidents. On lui demande de faire sa volonté dans ce monde, dans nos vies, même si sa volonté est totalement différente de la, de la nôtre. Et ce règne de Dieu, sa, sa volonté souveraine s'étend au plus petit détail de, de notre vie. Quand on prie cette prière, on demande à Dieu de faire ce qu'il veut de nous. Quel que ce, quoi que ce soit, de nos vies, de, nos, de notre santé, de notre profession, de nos relations, de nos enfants... Absolument tout. Tu fais ce que tu veux, même si ce n'est pas ce que je veux. C'est une demande qui fait peur. Ou au moins, c'est une demande qui fait peur si on ne croit pas vraiment que Dieu est, est, est bon. <rire> que sa volonté est une grâce et que son règne est juste. La, la perte de la démocratie n'est pas une perte. Si le roi qui règne est parfaitement bon parfaitement saint, parfaitement juste et parfaitement aimant, si notre roi fera toujours exactement la bonne chose à tout moment. Ça, ce n'est pas une perte, c'est un don. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et donc, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous avons besoin que Dieu soit honoré comme saint, nous avons besoin que Dieu règne sur nos vies, et ensuite, nous avons besoin que Dieu pourvoie à nos besoins physiques. Verset 11, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain euh, quotidien. » On va revenir à, à ce sujet dans quelques semaines, un peu plus tard dans ce chapitre. Mais, mais quand on demande à Dieu de nous donner notre pain quotidien, on lui demande simplement et quotidiennement de pouvoir à nos besoins. Pour avoir nos besoins physiques spécifiquement, des choses de base, comme la nourriture, les, les vêtements euh, et, et de l'abri. Euh, ce sont des choses qu'il qu nous faut pour vivre et donc ce sont ces choses-là euh, qu'on demande. La raison pour, pour, pour laquelle cette image du pain quotidien aurait été euh, évocateur euh, pour, pour les disciples de Jésus, euh, c'est parce qu'ils connaissaient l'histoire de la manne euh, dans le désert. Comment Dieu a, pourvoi, a pourvu de la nourriture pour les Hébreux chaque jour qu'ils étaient dans le, désert, dans le désert. Chaque matin, il y avait de nouveaux pains, la manne, qui se trouvait par terre, et les gens le ramassaient. Et ici, ils ont ramassé, on en pensant, en gardant un peu pour le lendemain, juste au cas où, le lendemain matin, le pain n'était plus bon. À chaque jour, sa provision. Donc, c'est ça l'image euh, qui est censée venir en tête quand on prie ça. Faire confiance à Dieu chaque jour pour les choses dont nous avons besoin. Alors, ça, ça peut nous rendre mal à l'aise euh, de, de ne pas être plus précis que ça. Genre de ne pas faire une liste de courses qu'on donne à Dieu euh, de nos besoins. Mais qu'est-ce que Jésus vient de dire au verset 8 Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il sait ce qu'il nous faut beaucoup mieux que nous. Beaucoup des choses qu'on demande à Dieu dans la prière sont des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Genre réellement. Nos prières régressent euh, vraiment souvent en, en des demandes totalement égocentriques. Qu'on qu veut pour notre plaisir, pour notre confort, mais qui ne sont pas vraiment essentielles ou nécessaires pour nous. On prie même pour des choses, non seulement dont, a, dont nous n'avons pas besoin, mais qui seraient activement mauvais pour, euh, mauvaises pour nous. Et d'une certaine manière, ce n'est pas grave. Alors, on n'est pas des collègues avec Dieu. On est ses enfants. Les enfants demandent des choses euh, tout le temps à nos parents dont ils n'ont pas besoin, qui, seront, euh, qui seraient vraiment, vraiment mauvais pour eux. Si on est de bons parents, on n'est pas fâché à nos enfants de nous, poser, de nous faire, faire ces demandes-là. On ne s'énerve pas avec eux. Genre, quelque part, on est juste heureux qu'ils sont, qu sont en train de nous parler. Euh, et donc, on leur dit non. Non, tu, désolé, tu ne peux pas avoir ça. Et puis, on leur montre avec beaucoup de temps et beaucoup de patience pourquoi les choses euh, que nous leur donnons sont en fait meilleures que les choses euh, qu'ils qu nous demandent. Et nous faisons confiance qu'au fil du temps, ils vont apprendre à demander des choses meilleures, à demander des choses euh, qui, qui sont bonnes pour eux euh, et qu'on a plaisir, du coup, à leur donner. Lorsque nous prions une prière aussi simple que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous, nous plaçons nos besoins de ce jour entre les mains de Dieu et nous nous soumettons à sa sagesse. En gros, tu, tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais ce qu'il me faut aujourd'hui. Tu sais ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc, s'il te plaît, prends soin de moi. Aujourd'hui, voir mes besoins. Aux besoins que je vois et aux besoins que je ne vois pas. S'il te plaît, Père, prends soin de moi. Et nous avons confiance du coup qu'il le fera. Donc nous prions, oh pardon, nous avons besoin que Dieu pourvoie nos besoins physiques. Ensuite, nous avons besoin que Dieu nous pardonne. Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On a eu une discussion assez, assez marrante dans notre groupe de cause cette semaine. En gros, pardonne-nous... Je n'ai pas trop envie que Dieu me pardonne mes fautes comme je pardonne aux autres. Parce que je ne pardonne pas très bien, de manière générale. Et c'est vrai, en fait, j'ai dit, dit au groupe jeudi soir... Il y a une partie de moi qui aurait aimé que Jésus le dise autrement. Parce que ce n'est pas super clair ce qu'il dit. Et en fait, il suit cette demande avec un peu d'explication supplémentaire au verset 14. Et ce n'est pas beaucoup plus clair quand même. Verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors c'est encore plus troublant que ce qu'il a dit avant. On dirait un peu que selon Jésus, le pardon que Dieu nous donne dépend du pardon que nous donnons aux autres. En gros, si on arrive à pardonner parfaitement, alors à ce moment-là, il nous pardonne. Et, et, et on sait à partir du reste de la Bible que ça c'est faux, que, que ce n'est pas vrai. Tout ce que la Bible nous dit sur le salut nous dit que ce n'est pas vrai. Dieu nous sauve avant qu'on fasse euh, quelque part euh, que ce soit vers lui. Il nous pardonne avant que nous pardonnions euh, aux autres. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi seule, et, 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 comme on voit dans Ephésiens 2. Nous sommes sauvés par la foi que Dieu nous donne et par rien d'autre. Alors du coup, pourquoi est-ce que Jésus le dit de cette manière? Je serai totalement honnête avec vous, je ne, je, je ne sais pas euh, à 100%, je ne suis pas certain, mais je pense qu'il qu le dit de cette manière pour que ce soit vraiment archi clair pour nous qu'il y a un lien entre le pardon de Dieu envers nous et notre pardon aux autres. Le pardon que Dieu nous donne ne dépend pas de notre pardon aux autres, mais il y a bel et bien un lien entre les deux. La, la première étape dans notre salut, la première chose que Dieu fait euh, quand il nous donne la foi, c'est qu'il nous rend pénitents. C'est-à-dire euh, il nous rend conscients de notre péché, il nous rend sincèrement désolés pour notre péché, pour notre rébellion contre lui. Il nous montre notre besoin du pardon. Quand Dieu nous donne la foi d'un seul coup, l'idée qu'on a besoin de nous faire pardonner par Dieu n'est plus offensif. On, on le voit comme la vérité qu'elle est. Et donc, Dieu nous montre notre besoin du pardon. Et puis, il nous, il nous aide à croire à la bonne nouvelle qu'en son Fils, par son sacrifice, nous sommes pardonnés. Nous avons le pardon en Jésus-Christ. Si, si Dieu nous sauve, s'il si nous a réellement pardonné, alors nous serons pénitents. C'est pour cela qu'on a ce temps de confession à chaque fois qu'on se réunit pour nous rappeler de notre besoin d'un sauveur. Si nous sommes sauvés, si nous avons la foi, il y aura une pénitence en nous pour notre péché. Nous serons désolés pour nos fautes contre lui. C'est juste comme ça. C'est comme ça que ça marche, et ce sera comme ça à chaque fois. C'est une simple cause et effet. Si nous, pardonnons, nous, si nous pardonnons, nous serons pénitents. Et si nous ne sommes pas pénitents, si nous ne sommes pas désolés pour nos fautes, c'est que nous n'avons pas fait l'expérience de la repentance de la foi. Alors évidemment, c'est un processus. Notre compréhension de la gravité de notre péché sera toute petite au début, il va grandir avec le temps, au fur et à mesure qu'on marche avec Christ, on se rend compte d'à quel point nous avons besoin de, de pardon, à quel point notre péché est grave à ses yeux. Et du coup, comme notre compréhension de notre faute va grandir avec le temps, notre pénitence aussi va grandir avec le temps. Mais si la foi est là, la tristesse au sujet de notre péché, au sujet de nos fautes contre Dieu, seront là aussi. Du coup, qu'est-ce qui se passe alors qu'on grandit dans notre compréhension de notre péché et de la grâce que Dieu nous a montrée en Christ, nous, va, nous allons grandir aussi et tout naturellement dans notre désir de donner cette même grâce aux autres, de pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonnés. Pourquoi Parce que notre péché contre Dieu est beaucoup, beaucoup plus grand que quelconque péché commis contre nous. On ne parle pas d'une offense isolé ou même d'une série d'offenses, mais de toutes les offenses, de tout le péché. Euh, tout le péché de notre cœur, chaque pensée, chaque action, chaque attitude pécheresse, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Dieu ne pardonne pas seulement un péché ou plusieurs péchés, il pardonne le péché. Tout le péché, dans toutes ces grotesqueries barriées. « Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, même un grand péché commis contre moi est petit comparé au péché dont Dieu m'a pardonné. » Donc vous voyez, à la lumière du, péché, euh, du pardon que nous avons reçu, ça devient simplement impensable de ne pas donner ce même pardon aux autres. Si Dieu nous pardonne, nous pardonnerons aussi aux autres. Encore une fois, c'est un processus, ça prend du temps. Mais si nous comprenons la grâce de Dieu envers nous, nous grandirons aussi, et certainement dans ce domaine. Nous apprendrons à pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Si nous persistons dans notre refus de pardonner, il faut qu'on regarde bien à nos cœurs et qu'on qu demande si on a vraiment fait l'expérience de la repentance et du pardon pour nos péchés. Et donc nous prions. Que Dieu nous pardonne notre péché et que son pardon nous aide à pardonner aux autres, nous aide à comprendre notre besoin de pardonner aux autres de la même manière. Donc, on a besoin que Dieu nous pardonne et dernièrement, on a besoin que Dieu nous protège du mal. Verset 13. Ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Alors, Dieu a promis dans sa parole qui ne nous tenterait pas euh, de pécher euh, on, voit, on voit ça dans le premier chapitre de la lettre de Jacques Dieu ne va pas nous tenter de pécher et donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de demander à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà promis de faire ou, ou plutôt de ne pas faire quelque chose qu'il a promis qu'il ne ferait pas la réponse se trouve dans la deuxième partie de la phrase mais délivre-nous du mal même si Dieu ne nous tente pas on sait qu'il y a quelqu'un qui nous tente constamment. Le diable et notre propre péché en nous sont tous les deux en guerre contre nos âmes. Ils essaient de nous pousser au péché ou alors de nous briser par les épreuves auxquelles euh, nous faisons face dans la vie. Le mal travaille constamment contre nous pour nous éloigner de Dieu. Et donc Jésus dit tout simplement, « Demandez à Dieu, de travailler contre le diable, de travailler contre votre péché, de vous protéger du mal qui veut vous briser. Dieu va peut-être nous amener dans des situations qu'on n'aurait jamais choisies pour nous-mêmes. Il nous amènera peut-être dans des périodes de grandes souffrances, mais il ne nous conduira jamais dans des situations qui vont détruire notre foi et qui, ou, ou alors qui vont nous obliger à pécher. Ça ne se fera pas. Si on pêche, c'est parce qu'on a décidé de pêcher. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous, nous a pas assez bien protégés. Quand Jésus nous dit de prier que Dieu nous délivre du mal, il nous dit que toute la protection infinie de Dieu est à nous pour préserver notre foi, pour ne, pour ne pas nous placer dans des situations où notre foi devienne impossible, où l'obéissance à Dieu devienne impossible. Il y, a, il y a plusieurs aspects frappants de, de cette prière, au-delà au des simples mots, des simples demandes euh, que Jésus nous dit de faire à Dieu. La première chose, je l'ai dit euh, au début, avant, euh, ces demandes ne sont pas des simples demandes, ce sont des promesses. Si Dieu nous dit de prier pour ces choses spécifiques, c'est qu'il compte bien nous donner ces choses spécifiques. Deuxièmement, et et si vous avez un, un arrière-plan euh, charismatique comme moi, euh, ça va vous parler, écoutez bien. Il est remarquable que ce que Jésus nous dit de faire ici n'est pas du tout, du tout, du tout spontané. N'est pas du tout spontané. Certains chrétiens imaginent que si ce n'est pas spontané, si ça ne découle pas librement de ce que notre corps ressent à tel ou tel moment, alors ça ne vaut rien. Ou au moins, on imagine que ça vaut moins. Le problème avec cette idée, c'est que nos cœurs nous trompent souvent. Notre, euh, ce que notre cœur ressent à un moment donné euh, est peut-être euh, euh, erroné. Euh, on peut être passionné pour les mauvaises choses ou, ou encore plus probable, on peut ne pas être passionné pour les, pour les choses qui devraient nous passionner. Alors, Jésus ne nous dit pas de prier avec spontanéité. Il nous dit... Prier de cette manière, et puis il nous donne une prière à prier. Quelque chose à répéter. La, la Bible est remplie de prières comme ça. Des exemples de ce à quoi devraient ressembler nos prières. Les gens qui aiment la spontanéité résistent à l'idée de prier ces prières eux-mêmes. Ce n'est pas très original. Mais la prière sans la Bible, la prière sans la Bible comme support, se tournent bien souvent à une session de Saint-Paul, « Regardez à mon nombril. » On finit généralement par prier des, des prières égocentriques et juste insensées. On demande à Dieu des choses qui ne seraient pas bonnes pour nous et qu'il ne, qui ne va jamais nous donner parce qu'il nous aime. Et donc du coup, si on veut apprendre à prier comme il faut, on s'appuie sur la Bible dans nos prières. Quitte à simplement répéter les prières que Jésus nous donne, il n'y a aucun souci à prier comme cela. Et voilà la troisième vérité qu'il faut voir. La prière dans la Bible n'est jamais simplement parler à Dieu. Quand on voit la prière dans la Bible, euh, ces prières nous apprennent à parler à Dieu absolument, mais elles font beaucoup plus que ça. Les prières de la Bible, et en particulier celles-ci, nous enseigne les vérités qui devraient nous motiver, qui devraient nous conduire. Lorsque nous savons ce qu'il y a de plus important, alors nous allons prier pour ce qu'il y a de plus important. Et nous aurons confiance que Dieu répondra parce qu'on a prié pour des choses qui sont selon lui les plus importantes, les choses qu'il nous a dit de lui demander. Presque chaque prière de la Bible. Si c'est une prière que la Bible approuve et qui n'est pas donnée comme un mauvais exemple, comme bah, par exemple la prière de Jonas dans le ventre du poisson, peut-être, presque chaque prière de la Bible est d'une manière ou d'une autre une extension de celle-ci, une application ou une autre, une autre façon de dire les mêmes choses. Les vérités qu'elle nous donne sont les mêmes. Comme vous savez, il y, a, il y a quelques mois, on a fait une série sur la vision de notre Église. Vous vous souvenez de, de ça avant, avant l'été On voulait que notre vision pour l'Église soit claire pour que chaque grande décision qu'on fait, chaque initiative, chaque ministère puisse avoir ses racines dans cette vision, pour qu'on pour qu sache toujours pourquoi on fait ce qu'on fait ici. Eh bien, cette prière, on peut la voir comme la vision de Dieu pour nous. Ce sont ces choses que Dieu priorise. Ça, ça commence par qui Dieu est la sainteté de son nom, la grandeur de son règne sur, sur la terre et dans le ciel pour la gloire de son nom. Et ça continue en nous montrant que qui Dieu est déborde en bonté envers son peuple pour prouvoir nos besoins, pour nous pardonner de nos péchés, pour nous protéger du mal. Si nous voulons savoir pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, voici notre réponse. Alors évidemment, on va prier pour des choses en plus de ce qu'on voit ici. On ne va pas seulement prier pour ces choses. Mais quand nous prions, nous devrions avoir cette prière de Jésus fermement ancrée dans nos esprits et dans nos cœurs pour que tout ce qu'on demande à Dieu dans la prière puisse trouver ses racines dans ses vérités. Si on demande à Dieu de bénir notre ministère, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si on demande à Dieu de nous aider à, à lui obéir, c'est parce qu'il est le roi qui règne sur nos vies et qu'il a promis de nous protéger de la tentation et de nous délivrer du mal. Si on demande à Dieu de, de sauver quelqu'un, on prie que son règne s'applique avec grâce à la vie de cette personne aussi, et pas seulement moi-même. Si on demande que Dieu pourvoie à nos besoins matériels, c'est parce qu'il a promis de le faire. Et c'est pour nous rappeler que tout ce qu'il nous faut vraiment, nous l'aurons toujours, qu'il ne nous manquera jamais rien qu'il nous faut vraiment. Dieu sait à quel point la prière peut être difficile. Et donc, merci Seigneur, il nous apprend à prier. Il nous montre que ce sont ces choses qui sont les plus importantes pour lui. Ce sont ces choses qu'il a promises. Et donc, lorsque nous prions pour ces choses, nous, prions, euh, nous pouvons avoir l'assurance qu'il y fera. Nous pouvons, quand on prie pour ces choses, on peut se reposer. On peut arrêter, on peut arrêter cette idée que si on ne travaille pas assez bien, on n'aura pas ce qu'il nous faut. C'est faux. Quand on prie pour ces choses, on peut se reposer. Que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Qui sait bien mieux que nous et qui nous donnera toujours de quoi nous avons besoin. Et alors qu'on prie cette prière, on enseigne à nos cœurs à partager ces mêmes priorités, à partager ces mêmes désirs et avoir ce même but. La gloire de notre Dieu Saint, qui nous a adoptés dans sa famille et dans son royaume et qui prend soin de nous selon sa volonté parfaite pour nous. Nous pouvons prier et donc, nous pouvons nous reposer. Je vous invite à, à prier. car tu sais qu'il est difficile de ne pas imaginer que nous savons mieux que toi ce qui convient de prier. Tu sais qu'il est difficile de ne pas imaginer qu'il y a des choses que peut-être tu as ratées ou des choses, euh, des choses pour, euh, ton, pour, pour lesquelles on veut te convaincre alors que tu n'as pas trop envie. Tu sais à quel point il est difficile pour nous de croire que tu, tout, que tu veux vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous, que tu veux vraiment nous donner des bonnes choses. Et donc je prie, Père, que cette prière que Christ nous enseigne creuse ses racines, dans nos cœurs et dans nos esprits, non seulement pour qu'on qu sache prier comme il faut, mais aussi pour qu'on partage ces mêmes désirs, ces mêmes priorités, pour qu'on ne soit jamais déçu de ce que tu nous donnes. Parce que si on croit que tu es vraiment bon, si on croit que tu es un Dieu de grâce, nous n'avons jamais aucune raison pour être déçu de toi parce que tu nous donnes toujours ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de parfait. Permets-nous, Père, Père, de prier selon cette prière que Jésus nous donne et de nous reposer en toi, en sachant que si nous prions de cette manière, tu répondras oui à chaque fois. Merci, Père, de nous convaincre de ces choses. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.